0: Olá pessoal, tá começando mais o Ike Footcast, o programa semanal do www.icfoot.com.br Eu sou Edgar, estamos aqui para apresentar a edição número 18 do nosso podcast sobre futebol Estou aqui com o Kleber Aguiar
1: E aí galera!
0: Estou com o Rogerinho São Paulino
2: E aí, boa noite a todos aí, vamos falar bastante hoje aí
0: e o lanterna né do desse programa de hoje o Palmeirense e Alisson. E os últimos chegam os primeiros. Ah, os, faz tempo que vocês estão sendo os últimos, hein? Um dia vocês vão ser primeiro pra caramba, hein? Ou <risos> primeiro da CQP, <risos> mano. Então, pessoal, pra quem não conhece, esse é o um podcast de futebol do, do nosso site, o www.icfutebol.com.br. A gente tá toda semana aqui, geralmente aos sábados, pra... Deixando no ar esse programa com o um tema específico de futebol. E agora com a ressaca do, do fim da Copa do Mundo, a gente volta, nossas a, gente volta a atenção para o Campeonato Brasileiro. Volta a é, falar aí do futebol nacional de, de forma geral e um tema específico, que, específico. E nesse programa de número 18 vai ser sobre a decadência dos técnicos do futebol brasileiro. Bom, vamos lá. Passando para o... Pros clubes aí de São Paulo do, do Campeonato Brasileiro, começando pelo, pelo da ponta aí, né? Tá sempre na ponta o São Paulo, né, Rogério? Ah,
2: na ponta tá o Corinthians agora, né?
0: <risos> o Corinthians passou o São Paulo?
2: Não, tá um gol de diferença. Tá? Eles têm um saldo de um gol a mais. Se tivessem dado aquele gol do Rodrigo Caio, que anulado é lá, que não estava impedido, aí só pode estar em segundo. Mas fazer o quê, né? Não é o Corinthians, né? Então. Mas. Fala de São Paulo, jogou muito bem contra o Bahia, mas foi contra o Bahia, né? apesar de ter sido um jogo fora. Jogou com uma intensidade que fazia tempo que eu não via, mas eu vou ter que observar mais umas três rodadas aí para ver qual que se continua nessa mesma pegada, aí porque não dá para ter um parâmetro somente contra o Bahia. Vai jogar agora contra a Chapecoense, agora quarta que vem contra o Goiás no Serra Dourada. Que tá dá fazendo... sentir o. Exatamente, o... que já é um time bom, tá na ponta da tabela também. Pra com o Grêmio fora de casa agora. É um time que já dá pra ter um parâmetro pra ver se São Paulo vai brigar mesmo pelo título ou se é Só é contra time ruim mesmo. Não...
0: Mas tá, tá otimista, bom. né, com, com o futuro do curto, a curto prazo do São Paulo, né?
2: Não, Tem, com certeza. Tem o Kaká é um... pra
0: estrear, Luiz Fabianos quando voltar de contusão.
2: Kardec entrou bem. Ontem, cara, pela. uma das raras vezes que eu vi a defesa jogar bem. O, o Douglas jogou muito bem, o Álvaro Pereira. Só o São Rodrigo Caio ali que é. sei lá, precisa ainda de um, de um zagueiro. Não sei se o Rafael Tolói vai resolver isso. Mas ontem o São Paulo jogou bem, foi contra o Bahia, não teve. não teve susto. O São Paulo jogou quase. praticamente 90.. Os 90 minutos com a maior passe... posse de bola, marcando em cima. Rogério Seni, acho que fez uma defesa só, que foi de um, um chute lateral. E o São Paulo, nessa rodada, foi bem. Eu falei: tem o Allan Kardec que estreou muito bem, fez um golaço. Teve, tem uma movimentação bem melhor que a do Luiz Fabiano. Você sente isso, né? Então, voltando o Kaká, vamos ver se o time também não vai ficar exposto. Tem muita coisa para ver ainda para testar. Então, eu vou, eu vou aguardar ainda mais umas 3, 4 rodadas para ter uma. Certeza mesmo do que São Paulo vai brigar nesse campeonato.
0: Ô Kleber, você acha que essa fase do São Paulo acaba quando cai no nosso sapão da vila?
1: Ah, sim, na vila não tem nem. Até dó desses caras aí, né? <risos> é, Principalmente o tal do Ganso, né? Mas o São Paulo pegou um time morto do Bahia, que é, é candidatíssimo a cair pra segunda divisão. Fez 2x0 porque o, o time tá desmontado. O único jogador que jogou ainda dava um destaque lá que era o Talisca, né? Foi vendido pro Porto. Então não jogou contra ninguém. Pra mim, assim, o Bahia é um time da série, bem na série A, na minha opinião. Igual tá fazendo hora
0: extra aí, né? Igual o Palmeiras. É, tá fazendo hora extra. Mas é, do Santos aí que ganhou do, da porcada aí, tá. tá, tá surpreendentemente então,
1: bem, né? É, se você viu a minha manchete lá que eu coloquei, não é que eu tô querendo, tô querendo puxar a sardinha pro lado do Santos, não, mas eu coloquei que o Santos deu do Palmeiras sem dificuldade. É. Entendeu? Jogou pro, jogou pro gasto, não forçou muita barra, deixar os caras. Não machucar ninguém contra o Palmeiras, que é um jogo mais, né? De fora de casa é um jogo mais complicado. Jogou o suficiente pra ganhar. Alisson fez gol, o do nosso Alisson aí, né? E o. Bruno Vini, né? O Rogério disse que o cara nunca fez um gol, né, mano? Até o Palmeiras tomou gol dele, pô.
3: Ah, agora o Cláudio falou que São Paulo não ah, jogou mas se o Fred jogar não. contra o Palmeiras, o Fed faz gol, mano. É. <risos> mas também, batido,
2: rumorto, não tem que ter parâmetro,
0: não, o... O negócio... Mas o, o Palmeiras, ou seja, eu não acho que o Palmeiras vai cair esse ano, né? Pelo...
1: Eu,
0: eu num bolão, coloquei. Ah, mas você é zica do Palmeiras, né? Mas você ah, acha. Tem piores pra cair, né? O time do Palmeiras, eu acho que vai ficar longe da briga ali do, do pelotão de cima. Mas pra cair tá, tá longe, né?
2: Ah, não sei, não. Ah, não com esse
0: Caramba, vocês estão pessimistas contra o Palmeiras. O porco tá assim ah, também, ó. O
2: Valdivia é? com o O Palmeiras não tem. Ah, o
0: Valdivia é um desfalque. Mesmo ele estando no elenco, ele não joga. Melhor vender logo. Como
1: ah, o... é que você Edgar?
0: Não, eu assisti só os melhores momentos
1: Não, eu assisti pela internet É Gareca o nome, é Gareca é... Você fez o, quê, é o Kleber? que, Cleber? Não, o Gareca é o jeito Não, mas que você que assistiu voar. o jogo
0: por onde? Eu
1: assisti pela internet Não, é não, um não assuma ex.
0: isso quando você fizer Isso aí é legal, você sabe, né?
1: Ah, tudo bem, mas aí você assistiu o jogo, como eu falo, pelo. É Gareca, aliás, que fala aqui junto. É, é o técnico lá, é Gareca, que fala. Sim, é, sim. É, falando... Então, você tinha que ver a cara de arrependimento e de desespero desse cara no banco. Mas já? Mano. Acho que ele tava pensando. Já, mano, acho que ele colocou mão, assim na cabeça uma hora lá, falou assim, onde eu vim me meter, mano. Tô ferrado. Eu tenho certeza. Cara. e Aí já pediu o jogador na, na coletiva, pô, porque que
3: preciso do seu trabalho.
0: E, eu Alisson, você tá aceitando muito passivo essa história toda aí, você tá parecendo
3: São Paulino, pô? É, eu acho que você que nem o Rogerinho, o Cleber, tá falando para decretar que o Palmeiras vai cair para Série B, Eu realmente acho que o Palmeiras tá com um time ainda em formação, é fraco o time, realmente, mas tá em formação. O se o Pablo Moshi, o Valdívia realmente é, tá indo embora, parece que a Têncio, aquele Zagero é... Então, parece ter um tal de Ferreira, não lembro o time agora que dá pra vir. Acho que o Gareca, quando ele veio, ele veio sob algumas circunstâncias de exigência do, do Paulo Nobre. Acho que o Paulo Nobre prometeu alguns jogadores pra ele. Lógico, eu acho que realmente o Palmeiras não vai disputar título nem nada, mas... Acho que ele caiu no conto do Vigário? Não, acho que não. <risos> Até porque o, o Gareca é argentino, a gente sabe que a Argentina não vai muito bem das pernas, né? É, é, Argentina é o que eu falo enquanto o futebol argentino, assim. A é. questão salarial, ah, é salarial para ele. É mesmo ele vindo trabalhar no Palmeiras, ah, o, que o, não é o, o time futebol brasileiro paga muito mais do que Isso, o argentino Então é, ele não caiu no conto do vigário ele sabia muito bem onde ele tava se metendo. E é, eu, eu, não, eu vou procurar assistir, ver mais pra frente os jogos Palmeiras. Eu acho que é muito cedo pra você decretar. Tanto que vai ser um é. bom time, quanto vai ser um. É um time em formação ainda. Mas, é. zoação
0: à parte é super normal pra qualquer time perder do Santos da Vila, né? É a mesma coisa do, do outro time perder pro Palmeiras dentro de casa. Apesar que o Palmeiras tá sem casa no momento. O único né?
3: time que é estranho perder pro time na casa é o Corinthians, né? Que sim. É, o o, é. o, o Inter... de assunto, tomou o Inter Inter fechame, né? Não, Só queria
1: só fechar um comentário ainda sobre do Palmeiras. Oi, <coughs> é, Edgar, o, o presidente do Palmeiras falou: Nobre tá lembrando um pouco o Marcelo Teixeira, né? emprestou 90 milhões pro time pagar em 10 anos.
0: Como é que é a história e explica direito?
1: 90 milhões de reais, o, o presidente do Palmeiras levantou pra pagar algumas dívidas, e o Palmeiras vai ter 10 anos pra pagar esses 90 milhões pra ele. Pô,
0: caramba, tá bem o. o
1: é, nobre, então, né? é, não é
0: só no nome é, que é nobre, não.
1: Então, além dele ter né, essa, essa posse, parece que ele levantou uma, uma parte num banco também em nome dele, entendeu? Então ele é responsável pela dívida. Ele é o
0: avalista a, da dívida? Ele é,
1: não, então, mas ele não é só avalista, não é o valor total. Ele é a avalista de uma parte do valor. O resto é do bolso dele mesmo.
0: Caramba. Tá, é. tá bem o presidente do Palmeiras aí. mas é ruim
1: isso o Marcelo Teixeira fez muito isso o time fica muito é, dependente uma... do
0: cara o Marcelo Teixeira cobra na justiça essas essa, essa dívidas do Santos aí e às vezes acaba penho... é, não sei não é penhorando que fala, me ajuda aí o termo é que você acaba não,
1: não, penhora mesmo tá é uma per... penhora né,
0: que você coloca a renda né para ir diretamente para a mão do, do do seu credor e uma infinidade de problemas aí mas do Corinthians aí, alguém acompanhou o jogo aí, o Corinthians venceu em casa. Queria deixar uma só uma ressalva que o Corinthians jogou no Itaquerão, que a gente sempre falou muito que, que ia ter confusão, que ia ser difícil. Aparentemente foi bem tranquilo, né? Surpreendentemente aí foi tranquilo o jogo, assim. É claro que não é uma proporção muito grande, assim, de público, né? O, apesar de estar tá cheio lá o estádio, mas não é aquele jogo que, de decisão, né? Que acaba movimentando mais pessoas ali ao redor, mas foi bem tranquilo ali. E sobre o jogo, o Corinthians finalmente é, pôs fim, nessa né, essa coisa que mais o, os torcedores e rivais começaram a falar, que o Corinthians nunca ganhou em casa e tal. O Corinthians tá, tá bem aí também, mesmo a balada do São Paulo aí. So, o Corinthians te assusta o Rogério, acho que...
2: Ah, o time do Corinthians não é ruim, a defesa continua sólida. Ontem mataram o jogo no começo, o Inter entrou dormindo no jogo, então o Corinthians aproveitou a situação e assim em 15, 17 minutos já tava 2x0 E a defesa do Corinthians é boa, é difícil fazer dois gols no Corinthians Aí matou o jogo logo no início, mas o Inter foi mais decepcionante do que o Corinthians que foi surpreendente Então, mas o time do Corinthians, lógico, vai brigar pela Libertadores, talvez pelo título no, no, O Elias veio aí, vamos ver o Lodeiro, como vai entrar Quero ver se vai jogar um Filipe já né, então Vamos ver como é que vai ser. E só para falar uma coisa pro Alisson, eu não decretei que o Palmeiras vai ser rebaixado. Eu disse que se continuar com esse time aí é um sério candidato. Claro que deve se reforçar, talvez um é, outro mas... encaixe, mas com Agora... esse time que jogou ontem, é rebaixamento. Não, Ele mas, tá brigado, mas é um rebaixamento.
3: O, o time não é o que jogou ontem, né? Vai, vão. pagar que vão vir alguns jogadores, alguns vão, vão ainda estão sendo Isso, Vai passar, né? Isso, mas é, é, é o que eu falei que é muito cedo para você. Eu sei que você não decretou, você o Kleber, vocês só palpitaram a respeito, né, mas acho que ainda time. Não, tinha... eu decretei. Você, Kleber, depois... Kleber, no final do programa você vai falar sobre aquele tigre no escuro onde você errou o um monte. Você não... <risos> <voltou> você não... <risos> você não ganhou o selo Mãe de Qualidade. Não, beleza. <risos> <risos> Mãe de Qualidade. Tá então, mas
2: finalizando sobre o Corinthians... Eu acho que São Paulo, Corinthians, Fluminense e Cruzeiro não vai fugir disso vão, vão ser os que vão brigar pelo título talvez o Inter um Grêmio, mas não acredito muito, mas eu acho que o título vai ficar entre esses quatro aí. não vai fugir disso não
0: Bom, fechando o campeonato brasileiro aí o, tá, os times paulistas estão relativamente bem, só o Palmeiras está um pouquinho para longe, mas no decorrer do campeonato, a gente, a gente sempre vai tocando no assunto aí. Eu queria deixar mensagem importante para você estar tá curtindo a nossa fanpage. Tem o nosso novo canal do, do, do YouTube. Fala sobre o
3: novo canal aí, Alisson. Lá o endereço aí. Então, é o novo canal que a gente fez, né, Edgar? Só para fazer um conteúdo próprio, conteúdo assim um pouco mais é, estilizado, né? É, pra galera estar tá curtindo aí. Claro que os primeiros vídeos foram com o Kleber, então não é tão legal assim, mas enfim, pra rapaziada entrar lá, assistir o programa, tem o Tigre no Escuro do Kleber, quando a gente for em algum estádio fazer uma gravação legal aí, ou partidas de videogame, enfim. É um canal novo, um canal de conteúdo próprio, que as pessoas podem ter acessando aí. É youtube.com.br tvkfoot, e, e na hora que esse programa estiver sendo gravado, o Provavelmente os, os dois próximos blocos do tigre no escuro já vão estar no ar.
0: Ah, aí sim. E o clever, o clever, dá uma estudadinha que do último último palpite aí você errou quase tudo, cara.
1: Uma hora vai acertar, não,
0: Uma hora vai acertar. Não, não, não. Beleza. Deixar também tem o nosso Twitter lá que é @ikefute e tem a nossa liga no cartola que o Rogério tá mandou bem nessa rodada, né, Rogério?
2: Pô, fiz quase 90 pontos. Paulo Bayer, porra, fez 24 pontos, ainda ele perdeu um gol, tava 2x0, já tinha feito dois gols, ele perdeu um gol na cara do gol, mas foi bem sim, só a minha zaga que me atrapalhou, Pô, mas...
3: Paulo esse ele fez isso aí de pontos, é quase a idade dele, mano, 90, <risos> 90 pontos o Rogério fez, é quase a idade do Bayer, mano.
2: 88, 88 e pouco. Não, é a idade exata,
3: é a idade exata dele, então. Eu
0: <risos> escalei esse vovô, uma rodada, ele fez, ele negativou. Eu não, não escalei mais ele, mas nessa rodada ele arrebentou. Mas bom, entra lá, é, chega lá com a gente na, na nossa liga lá, o Rogerinho tá liderando. Vamos... Ah,
3: só pra terminar do gol, o que, que você acharam do gol do Neto Baiano? Golace, hein, que, que viu, golaço, 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 hein, mano? Vocês viram? Golaço, hein? Golaço, É,
2: foi golaço,
3: velho. Né? Que golaço. E o gol Legal falou que ele tava atento, mano. Ele tava e... atento. Ah,
0: foi um chute que nunca mais o cara vai acertar na vida, né? Mas foi, foi belíssimo o gol de Copa do Mundo, né? Pegou a, o finalzinho aí da, da competição. Parece que pegou o espírito da coisa. Ela fez um puta golaço, o Neto Baiano, que é meio esquisito. Ele é meio caneludo, mas... É, o
1: padrão FIFA.
0: Gol padrão FIFA, é.
1: <risos> bom,
0: a gente vai chegando no, no nosso tema da semana aí, que é a decadência dos nossos treinadores. A gente vive aí um momento de pós-fracasso Copa do Mundo onde o treinador que o nosso último campeão mundial como treinador né em 2002 o Felipão foi deixou o time do Brasil ser humilhado e não tinha clima mais para ele continuar eu acho até que se o Brasil fosse campeão ele não ia continuar mas com essa derrota ficou mais fácil ainda de decidir né espirrar o Felipão e ficou um ponto de interrogação né para ver quem vai ser o nosso o novo treinador e também por esse fato dos treinadores brasileiros. Tem poucas opções, né? Tem, sei lá, o Tite, o. Teve o Mano Menezes que não foi bem já na seleção. Tem o Murici, que na minha opinião não tem cara de treinador de seleção. Assim, Kleber, você acha que quem deve ser o novo da. Das... Deve ser o novo nome da seleção? E por que, que você acha que o Brasil tem decepcionado tanto? Sendo que o nosso vizinho aqui, a Argentina, tem. Treinador vice-campeão da Champions, tem treinador do, do Chile que fez uma boa campanha, tudo argentino, o Palmeiras agora contratou um treinador argentino. O que, que você acha que está acontecendo com os treinadores brasileiros?
1: Então, eu, assim, de trampo, eu vou dar minha opinião para dois treinadores brasileiros se fosse contratar. É o Dunga ou o Tite. O Murici passou pelo Santos, eu achei ele muito ultrapassado, entendeu? O Filipão também morreu para o futebol, devia ter feito igual o Parreira e encerrou, né? Não sei se você estava tá, mas o Parreira e encerrou.
0: Ah, mas esses e... caras encerram
1: a cada dois
0: anos e volta, né?
1: Não, mas o Filipão devia fazer o mesmo, por bem do futebol. E, né, porque já rebaixou o Palmeiras, ainda fez aquela palhaçada na Copa. Agora, eu queria estrangeiro. Eu achava que o Guardiola seria uma boa, mas sabe o que podia ir ser uma boa? Mas o Brasil não vai aceitar para o argentino O Simeone, que foi muito
0: bem lá na Atlético o, de Madrid. O Simeone é um bom nome, né? É,
1: entendeu? Mas o Brasil não vai aceitar. É muito orgulhoso pra aceitar, você não acha, Rogério?
2: Então, Kleber, o Simeone eu acho um bom nome também, pela Champions, mas eu acho que um argentino que daria uma sacudida aqui na seleção brasileira seria o Sampaoli. Pelo estilo dele, um cara nervoso, que dá padrão de jogo, um cara mais exigente. E que, porra, levantou um time do Chile, na seleção chilena que, que não é a mesma tradição. Então, se fosse para apostar em algum argentino, eu apostaria nele, mas gente mão eu apostaria ou no Mourinho... Ou no. tá aqui em Codubai lá? No
0: Guardiola.
2: Se fosse algum estrangeiro. Um dos dois. Eu acho que seria... teria que ser um desses dois aí. um argentino aqui não ia durar acho, que um mês no Brasil, ia ser muita pressão. Muita gente não ia concordar. Então o cara não ia ter tempo nem de trabalhar, não ia ter condições. Então não sei se conseguiria. Mas se fosse estrangeiro seria um desses dois. Mas agora o, o Kleber falou do Tite, pelo amor de Deus, o Tite não dá, né? E o Muricy não, tem, não vai ter... Eu acho que não vai aceitar... Ele não tem o perfil, ele. né? Não tem o perfil porque, porque ele não aceitaria o que algum técnico da seleção brasileira tem que submeter. Que a propaganda, mil negrinhos que manda, marinho que se intromete em escalação, em convocação, caramba. E o Muricy não, não aceita isso. Ele não iria aceitar essas condições. Então por isso que eu acho que o Muricy está descartado. Mas como falaram aí do, do Dunga, talvez ele é capaz de voltar... Eu nunca tinha me passado pela cabeça o nome do Dunga, eu acho que ninguém, nunca foi cotado, se realmente for ele, essa grande surpresa, eu concordo, eu acho que ele foi um bom técnico a seleção brasileira e dar uma sacudida na seleção também, e a parar com aquela, um monte de jogador mimado que tem é a seleção brasileira aí, com certeza dá uma sacudida, eu acho uma, um bom nome.
0: E Rogério, o que, que você acha que que Os treinadores brasileiros pararam no tempo Desaprenderam O que você acha que, que os treinadores brasileiros A gente vive num momento que, que tá difícil Opções né, para a gente escolher
2: é, Isso não é fácil Pararam no tempo A gente cita sempre os mesmos Luxemburgo, Felipão Os mesmos de sempre Porque eles têm aquele sistema deles Eles vão continuar aquele sistema Que infelizmente o futebol muda Evolui É a mesma coisa quando... Técnico da década de 60, 70, tinha ponta direita, ponta esquerda, não existe um. não dá pra fazer mais isso hoje em dia. Então, era zagueiro era zagueiro central, aquele volante de contenção que chuta pra todo lado, hoje o volante tem que sair pro jogo. Mudou, tem que se atualizar. Então, os que no se atualizam vão ficando pra trás. Tem muito técnico novo aqui, pra, por exemplo, esse Marcelo Azeira do Cruzeiro, acho um bom técnico, mas não pra seleção hoje, né, lógico alguns técnicos né, são bons, mas não dá para chegar, colocar na seleção, se ter um grande título numa sequência, que uma vez ou outra pode até, até Andrade já ganhou título, mas tem uma sequência que nem o Muricy teve, que nem o Luxemburgo teve, de títulos. Infelizmente hoje em dia não tem. Então eles estão ultrapassados. É esse o problema. Eles não se atualizam, eles não mudam o sistema. O que tem que ser hoje. Eles querem jogar sempre no que eles aprenderam, no que eles venceram, no que eles foram campeão. E não atualiza, é esse o problema.
0: Oh, não sei se vocês vão concordar comigo, mas, cara, muito disso é culpa, assim, entre aspas, do Murici, né? Que o Murici foi conseguir ser tricampeão brasileiro com o São Paulo, naquele time que, com todo respeito, o jogava feio e jogava naquele fechado, não tomava gol muito gol de cruzamento. Teve aquela época que o São Paulo ficou, não sei quantos jogos sem gol de atacante, né, no time. Era o Aloísio que tava no jejum danado. E com esse futebol vitorioso, jogando fechado, feio, o acabou meio que querendo ou não, você cria uma é, você cria uma linha, né, de, de raciocínio e acaba sendo copiado, né? E o, o na minha opinião o Murici tem muito muito culpa nisso, né, nesse sentido de o de um futebol brasileiro ter voltado no tempo, assim, não ter se, se acompanhado a evolução, né, que os outros times vencedores da Europa sempre jogam pra frente, né, o Barcelona deu aula alguns anos atrás e o brasileiro ficou parado no tempo, cara, você acha que o, 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 o Alisson, você acha que o
3: Muricy contribuiu pra isso? Não, pode ter contribuído sim, Edgar, eu acho que o Muricy faz parte daquela... Cúpula, aquela cúpula né, de treinadores que, que. como a gente citou no de no, no, no podcast da, da Copa, né, de que existem esses treinadores que ele tem aquela filosofia de trabalho dele e eles não mudam, são muito mais é, palestrantes, motivacionais, que falam ah vamos ganhar, tem que ser desse jeito, não sei o que, do que aquela coisa de trabalho. Se você pegar um Mourissi, um Felipão, o um Luxemburgo eles não, não têm um estudo a respeito daquilo. É, eu, eu tava até falando nessa, em respeito de estudo, acho que o Brasil, acho que quem tentou implantar isso uma vez, uma faculdade de técnico, foi o Luxemburgo, vocês lembram disso? Eu lembro, Quando lembro. Luxemburgo, ele, Luxemburgo, ele falou é, que mas, ele... Mas não
0: era só dar, não era só de treinador, não era tipo, gestão do futebol, isso, então, é. mas, tudo relacionado mas ao é mas um, né?
3: É um profissionalismo que, eu não sei se o Luxemburgo, na época que ele fez, ele realmente quis fazer no momento de... De profissionalismo mesmo, ou se ele quis aproveitar o, a fama dele para fazer um esquema de pirâmide ou sei lá o que, para ganhar dinheiro. Mas é uma coisa que falta no futebol. Você. Eu não sei como são os treinadores da forma, mas você vê que esse, esse estilo de jogo truncado, de só motivação, isso aí já passou. Não tem como você é, ter isso no futebol. Né, é, hoje em eu, dia. O Alisson
0: tocou no, no nome, eu acho que o Kleber vai concordar comigo, que o. O Lucha, né? Ele retrata bem essa decadência do futebol brasileiro, né? O último título do Luxemburgo relevante foi o brasileiro de 2004 pelo Santos. Depois, se eu não tiver muito enganado, anos. Ele ganhou, eu acho que dois Paulistas com o Santos, um com, com o Palmeiras. Deve ter ganhado mais um ou outro com o Atlético Mineiro. Enfim, mas, pô, o último título do Luxemburgo faz 10 anos, cara.
3: É, ele ganhou. Com... É, importante. Ele ganhou em 2008 com o Palmeiras, né? Ah, mas o Campeonato Paulista a gente, tipo assim,
0: é um título, é, mas não é grande coisa, Sim, né? Não então, é. Não, mas
3: é essa coisa também... O que também conta Libertadores é e Brasileiro, é, né? é, o, é o que o Rogerinho tava falando, ele, tipo, pa... os treinadores pararam no tempo, né? Tipo, não se renovaram, e é complicado. No... Enquanto não no houver uma mudança de pensamento, não só uma mudança, tem que ter uma mudança de pensamento, né? Da maneira que, que as coisas são feitas. E vai continuar desse jeito. E, e vai vai a gente vai ter que trazer treinador de fora. A gente vai ter que apostar nos mesmos, ou então ir nesses iniciantes, né? Mas nem sempre os iniciantes são bons, né? Diga-se de passagem: o Gilson Kleina, o, é. a, o, o Batista, lá como é o nome do Batista, o Adilson Batista, ah, Adilson Batista. É nosso
0: Adilson Batista. Foi bem no Cruzeiro, depois despencou, né, cara. Ele foi pro Santos e Corinthians muito mal, São Paulo mal também. Ele dirigiu, se não me engano, o Atlético Paranaense né? foi mal. Ele é, só... Mas ele
1: é louco também, né, mano?
0: Ah, um... Tá no Botafogo, não agora? Não, Botafogo Botafogo, é né, o Mancini, pô. É, ele tá no Vasco. Tá no, Vasco, no,
2: Vasco. no Vasco, no Vasco, verdade, verdade.
0: No Vasco. E o... Agora o nome da nova geração que tá trilhando um caminho bom é o do Cruzeiro, né, que ele foi muito bem no Curitiba, levou o Curitiba... É dois vice-campeonatos da Copa do Brasil que os padrões do Curitiba é muita coisa e aí agora ganhou um título do Cruzeiro passeou né no ano passado e esse ano tá tá forte também tem grandes chances e é um nome assim para o futuro né é o cara que que não não é muito famoso assim né por enquanto mas tá tá caminhando bem e aí talvez seja um um lapso aí, né, no meio de tanto Dessa safra negativa do Brasil Talvez ele seja um, um nome aí Que vai, vai brilhar aí Agora aqui... Deixa
2: eu só comentar uma coisa que Você falou do Muricy, eu acho que o Kleber vai Comentar agora também Eu não acho que foi o Muricy que, lá, estragou
0: Não, não o... digo que estragou
2: Ele, ele, ele jogou com o que tinha o São Paulo Não tinha meia de ligação Nesses três anos ele tinha que jogar com três zagueiros, porque eram três ótimos zagueiros, Miranda, Alex Silva e André Dias. Depois, em 2007, foi o Breno. E não tinha simplesmente o que fazia gol. Ele tinha o da Goberto e o Aloysio, nem os dois artilheiro. Ele teve que jogar com o que tinha, e deu certo. Não, então, é... o, o time do, de 2007 passeou, se eu muito bem. Ele jogava defensivamente, tomou, acho que, 28, 20, 20 gols em 38 rodadas venceu quase 30 jogos, perdeu acho que três só, foi, nossa, foi muito superior em 2007. Mas ele jogou no 3-5-2 mais defensivamente, por não ter um meio de ligação e por não ter um camisa nova e fazer dois gols. Ele jogou com o tinha né? e, e deu certo os três anos. No, nos últimos dois anos teve o Borges, que, é que faz gol, mas não é aquele que é travante, artilheiro de campeonato, que decide, entendeu? Então, eu não acho que essa sequência do Murici foi que deixou os outros treinadores jogar defensivamente não acho, não.
0: Então, eu, não, eu, que nem eu, eu disse que ele contribuiu, né? Ninguém pode colocar a culpa né, nele. Mas o, o que eu digo assim, quando, quando o Murici ganhou os títulos da forma que ganhou, e no caso do São Paulo, beleza, ele jogou daquela forma que era o que tinha. Mas e no Santos, que tinha Neymar e Ganso? ele fez o Santos jogar defensivamente também e destruiu aquele time que brilhava, né, Cleber? Você lembra disso? Quando ele chegou, ele colocou o time para jogar fechado e virou o um São Paulo, só que tinha o um Neymar lá, né?
1: É verdade, não, virou isso mesmo. E era até nisso aí que eu queria se apegar, né, um pouco. Não sei se vocês tiveram chance. Uh, aliás, o diretor Alisson, eu posso citar outros programas aqui ou não? Vai que sim. Depois eu
3: corto. Ah, então tá bom. <risos> Depois ah, eu é... coloco fim, né? não, eu, não, eu tô brincando, lógico. Esporte claro, esporte. Eu, eu, como é? estudante das ciências humanas, citar as fontes é sempre importante, Claire. Pode falar assim.
1: Ah, então. Não sei se vocês assistiram o esporte espetacular de domingo, no dia da final. Você assistiu o Rogério, o Edgar, o próprio Alisson? Não.
3: Não tive a não, oportunidade. Não, não, assistiram, né? não tive a oportunidade, eu tava dormindo.
1: <risos> então, vale a pena se você tiver chance aí. Esse vídeo deve estar já no YouTube, alguma coisa assim. É então é o seguinte, tá estava falando da estrutura que a Alemanha uh, fez para chegar a esse título, porque a Alemanha ah, em 2000 eu... não passou da Hã? É então o Alemanha em 2000 na Eurocopa não passou da primeira fase. Dessa situação para frente, eles, eles viram que tinha que mudar. Não dava mais só, por exemplo, para ganhar só com o nome. Tinha que fazer uma estrutura desde a base. E eles fizeram esse trabalho que culminou no título de domingo, entendeu, Edgar? E eu acho que o Brasil tem que partir pra isso também, vocês não
0: acham? É, eu acho que você tem que aliar, tem que se estruturar, né? Que não dá pra jogar só na amarelinha, né? A raça do Brasil, ah. o futebol alegre, isso aí não, não ganha mais jogo não, cara. Se você não se preparar igual ou melhor os seus adversários, você vai ficar pra trás, né? E isso que tem acontecido com o futebol brasileiro. Infelizmente,
1: ah, eu acho o outro, só para finalizar, pode falar. Rogério. Não, eu ia falar que isso aqui
2: não dá certo no Brasil, mas termina que eu vou explicar o porquê. Finaliza
1: o que você vai falar. Não, não, para finalizar é o seguinte: eu acho que esse sintoma que o Brasil do... passou aí, esse vexame do 7x1, eu acho que eu já falei no outro programa, mas só queria reafirmar. É... Acho que o sintoma que o futebol brasileiro estava perdendo aquela a força é desde aquele Mundial que o Inter não passou pelo Mazembe Aí veio o Santos, aí tudo mundo tirou falando que o Santos era muito fraco e tal. Tomou aquela goleada do Barcelona, voltou a tomar goleada. Mas a segunda goleada, nem sei. Fala que foi um monte de moleque jogar. Acho que foi bem diferente do 4x0. E agora aconteceu isso com o Brasil. Quer dizer, então o sintoma que o futebol brasileiro não estava tá ficando, ficando para trás estaticamente, já tá aí nos últimos 4, 5 anos. Acho que isso está ficando bem, claro. Não sei se vocês concordam com isso. É.
2: Então, eu vou te explicar que que assim, o que a Alemanha fez, eu, eu acompanhei, não sei se foi o mesmo a mesma reportagem, eu vi no Esporte TV também, que eles têm em Alemanha hum. agora, não sei em quantas cidades, centros de treinamento para crianças, que eles bando. Estão é, é. Tá fazendo desde isso daí. Aqui no Brasil, infelizmente, tem dois motivos que isso não dá certo. Primeiro, que o governo não apoia os, da mesma maneira que o governo da Alemanha apoia. Porque é tudo gratuito para isso daí. Não é clube que faz. É o governo. Aqui isso não esquece que isso não vai fazer. E o principal, se fizesse em, sei lá, nem se fosse em 10 centros de treinamento, cara, um moleque com 15 16 anos que se destacasse já é para Europa. Não, não ia jogar aqui no Brasil. E, e é um dos grandes motivos é isso daí, porque quantos dessa seleção é Luz Gustavo, Davi Luiz, Hulk, sei lá, uns 4, 5, 6 que nem jogaram aqui no Brasil, se destacaram na Europa, eles nunca disputaram o um campeonato brasileiro, nunca disputaram uma Libertadores, eles nem sabem jogar aqui no Brasil. Então é, é isso que está acontecendo. Infelizmente depois que virou Leite Pelé, empresário, isso é um dos estopins que estragaram o futebol brasileiro, que é o clube não ter o passe mais de jogador. Aí faz uma puta estrutura dessa, faz isso daí, moleque com 15, 16 anos se destaca, vai pra Europa. O empresário já bota o moleque lá pra Europa, nem joga aqui no Brasil. Aí você vai jogar dinheiro fora, porque você vai fazer gastar não sei quanto, que São Paulo, por exemplo, passa por isso, gasta 4 milhões, acho que de reais, não sei se é por ano, sei lá quanto que gasta lá na, pra manter a estrutura de cotinha, pra vir um empresário, com 15, um moleque com 15, 16 anos, Querer jogar pra Europa, tá acontecendo isso com o Lucas Evangelista agora. Só destacou lá num torneiozinho lá do Sub-20 do Brasil, neguinho cresceu os olhos e o Wagner Ribeiro já quer tirar ele de graça do São Paulo. Então, dois motivos. O governo não vai ajudar, e os moleques que se destacam com 15, 16 anos, já vai direto para Europa, não joga com o brasileiro. É esse o problema.
3: É.
0: É, esse é um dos problemas né, que o futebol brasileiro enfrenta, né? Que é difícil, né? Você... É muito difícil. É, o Santos perdeu o Victor Andrade agora, né, Kleber? Que era um moleque é, mano, bem,
1: que.
0: O é. um moleque que, que apareceu no Santos aí, tinha toda aquela coisa, ah, novo raio, não sei o quê. Ele não, não vingou muito bem no futebol, mas ele ainda é muito moleque, né? E o Santos perdeu o jogador de graça aí depois de um investimento no... de, de estrutura, né, que você gasta com o jogador. E dizem que ele tinha um salário assim, legal, assim, acima da média para donos. De jogador de base, né? É isso que acontece no, no nosso futebol ainda. Bom, pessoal, a gente vai chegando Exato. no nosso tempo aí. Alguém quer fazer alguma consideração final aí?
3: Tá tranquilo. Bom...
2: Não, tá, tra... tá tranquilo por
3: enquanto. Não, mas calma aí, diga. Tem algumas coisas pra fazer ainda. E o Tigo no escudo, Kleber?
0: Ah, o... ele não vai mandar na, no, na TV. Que fute, não vai
3: não guardar? Tem o da QFUT, mas... O também, né? O Kleber ele é pago pra quê? A gente paga a fortuna do salário dele pra quê?
1: É verdade, e outra coisa, quando eu, eu tava pensando em começar a cantar nos vídeos também.
2: Nossa, não, senhora. Não, 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 <risos> aí, ninguém mais, aí ninguém mais assiste, pelo amor de Deus. Pô, oh,
1: bateu uma coisa diferente a mais, assim, uma, um, um algo a mais do Kleber. Então.
0: Você ia cantar o okay, quê, Kleber? Dá uma palhinha ah, aí, lá, pra o, gente dar uma palhinha.
1: O um, um sertanejo raiz. Entendeu? Certamente. Certamente, tipo nessa né, longa estrada da vida, esse tipo, vocês sabe? Ah, nossa. Saudade da minha terra, Sertanejão bonito, Sertanejo sempre é muito bom. Sertaneja é claro, é sempre que...
0: é muito bom, você viu isso, né?
1: Música <risos> <risos> <Busca>, Sertaneja, música <risos> Sertaneja sempre é muito bom. você edita isso aí. Ô Clever,
3: você é perfega o Zezé nossa, de Camargo, nossa, do Daniel, o que que você é, perfega? as Irmãs
0: Galvão. As irmãs Galvão. As, <risos> as irmãs são <risos> mais perfil os mais moderninhos ou daqueles antigueiros?
1: Não, eu gosto do sertanejo antigo. É não, eu gosto
0: do sertanejo antigo. Esses novinhos é não vem tá da daniel. Só
1: você, só você, só... <risos> <risos> então, ah, mas eu tenho um tiro no escuro, né? Fala aí. Então, eu tiro no escuro, que acho ah. que vai ser tão no escuro, porque acho que vai se concretizar, que é a volta do Rei da Pesda ao Santos para jogar até dezembro, igual fazer um bico igual o Kaká tá fazendo no São Paulo.
0: Oh, seria fantástico, hein, Cláudio, para o Santos.
1: Seria sensacional. Mais gol de do Rogério Aposentão já fez é
3: Mas você tem alguma informação,
1: Não, A informação é é, é é claro que é através de imprensa, né? Mas tudo indica que ele vai fazer o mesmo esquema do, do, do Kaká. Inclusive, quem tava querendo trazer ele na frente do Santos era o Flamengo, mas o Flamengo... E, mas que já saiu fora da
3: briga. Aí. E sobre o técnico da, da seleção, se tem algum tiro no escuro? Você acha que vai ser o Gilson Kleiner?
1: Eu, 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 eu acho que pode ser o Gilson Treina, eu tenho essa informação. Aliás, eu tenho até o Skype do Gilson Kleiner, eu bato papo com ele aqui. Você não
3: falou que também o aquele treinador lá, o Lula Pereira, tava
1: pra vir, Cleber? Então, o Lula Pereira, né, o que é o rei do sertão... Entendeu? Também tem o Skype dele, por coincidência.
3: Você faz esse tipo de é ele, Skype?
1: não Skype? Não, eu não, não, não. só bato o papo. eu tenho o Skype, do
0: só Nossa, ele me
3: deu um susto, eu só bato.
1: Kleber, pede sua palavra, mano. O Oswaldo de Oliveira falou que tá pronto para assumir a seleção Aliás, ele falou isso para imprensa
3: também, não é verdade? Ele falou com bastante raiva, né, o Oswaldo de Oliveira é aquele técnico raivoso, né?
1: Então, com aquele, com aquele todo, todo aquele nervoso dele. Mas eu, o Santos seria um favor nessa seleção pegar o Oswaldo Oliveira, até pra ser coordenador de qualquer coisa. Hum. Entendeu? Mas você vai ficar muito contente. Você porque eu, eu se eu fosse quem? presidente. Do, eu, se fosse eu se eu tivesse sido presidente do Santos no, naquela final contra o ano, eu tinha mandado o Oswaldo Oliveira embora do vestiário. Não. Entendeu? Ele nem voltava pra Vila Belmiro. Mas amigo. você queria então, quem no lugar dele? Do Oswaldo Oliveira no Santos? Então, você estaria votando do no de volta, viu? Ah, você tá...
0: A gente tá falando de técnico de decadência, É.
1: Pô, <risos> <risos> mas o... Deixa eu o os Osvaldo lá. Não virou... Você eu não queria o Vanderlei do do São Paulo, Rogério?
3: E o Kleiner, Kleber? Você quer o Kleiner? Ah, eu não.
1: Hoje não. Há 10 anos atrás eu queria. O Kleiner.
3: O Kleiner. 10 anos...
1: Não, o Kleiner não, pelo amor de Deus. É pra treinar pra Palmeiras, time da Série
0: B, mano. <risos> o Kleiner tem cara de Série B, né? Velho? O Kleiner não tem foi bem pra, pra nenhum time,
3: não? Né? Ele
1: tá desempregado? desempregado, por enquanto. Pô, vou O, eu... esperando
0: é, o é o. o. O Estevan Soares mais moderninho,
3: né? Mesma bicho, pô, o mesmo apegado. o Soares também é. Eu dava sono nas entrevistas. Só que o Estevão né? Soares é. Acho que ele é mais simpático que o Justo a gente Eu já vi ele no, no programa do, do Estádio 97 e tal. Ele é um cara mais simpático que o Juscelino O Juscelino é aquele cara sem graça. Sabe aquele cara sem graça? <risos>
0: O Gilson é tipo... Clê, ele tá em algum clube, ou... o Kaber tá desempregado? Eu acho que ele tá no clube quem? da
3: cidade dele lá. E deve estar. Tá... Quem é que tá falando? O Gilson? Gilson Clê, né? O Gilson Clê, né? Não, tá desempregado, tá desempregado. Só
1: se o Rogério souber alguma coisa, mas que eu saiba, ele tá. É, os, ca... os caras até foto...
3: fotografaram ele lendo um amarelinho esses dias. Amarelinho. <risos> não, ele tá de...
2: É, lendo o amarelinho, não. Ele tá desempregado, deve tá... O Palmeiras deve tá pagando o salário dele ainda. É, ele
3: tá de boa, é. Né?
2: É, o Palmeiras é, é craque nisso, né? Eu...
3: No, o técnico, quando ele vai pro Palmeiras, ele não pensa na possibilidade do trabalho, mas ele já pensa assim: porra, eu vou. Quando, pai, eu né? for, quando eu for demitido, eu vou ter uma boladinha pra receber. Eu então,
0: tô... seguro desemprego gordo, né?
2: Ah, é só fazer contrato que não tem multa. Ah, mas aí é, o quem, cara não assina, né? Ah, não pro... assina. O, o São Paulo sempre fez isso? Ah, tá, mas é. ah, você tem.
0: acredita nisso?
2: O Murici, por exemplo... Não, o, Rogério o, Muricy é...
0: acredita, mano. o Rogério acredita em tudo no São Paulo. O, o Muricy pode até fazer isso com o São Paulo, porque o Muricy é São Paulino, ele tem uma história lá, mas no Santos ele colocou a faca no, no, problema, no presidente o... do Santos, o... no pescoço do presidente do Santos, e o Santos foi, arrumou uma, uma encrenca para conseguir rescindir com ele lá. foi. Não é bem assim, não. Mas o, o, o São Paulo fica nessa historinha aí, mas eu duvido que o, o treinador vai para lá sem 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 contrato assim sem multa né e o só o caso do Muricy que pode ser verdade por causa da história dele mas Clever, fala do Salgueiro aí como é que tá o
1: Salgueiro ah, então o Salgueiro que tá na oitava colocação do Grupo A da Série C mas estamos firme forte aqui não vou voltar para Série B com tenho certeza é, é, aí, é um projeto Cleber, é cá, de novo até aqui até que eu tô fazendo um mapa aqui, ele
3: tá em que grupo em que chave em que octágono tá Calma, ele está na, na Série C, que é a terceira divisão, no grupo A, em oitavo lugar. Como é que
0: funciona a Série, a série C, que O time é que não falir, O time tipo, que, fali, o time que
3: conseguir chegar financeiramente até o final, <risos> consegue. Porque sempre tem uns desistindo. <risos> tipo, os times ficam sem gasolina pra ir pra outra cidade. jogadores <risos> jogador. Come... Ah, é, aproveitando a oportunidade, eu coloquei
1: no Wikifoot já. Grupos e tabelas na série D, série A, série B, tudo. Série A, série B, tudo bem, a gente sempre coloca. Mas série C e série D também já estão, tá bom?
0: Série C e Série C? É,
1: série C e série D. Série D.
0: Então, Isso. agora acho que já foi tudo, né? Alguém quer fazer. Não,
1: só, não, só queria só finalizar uma coisa. O, o Rogério já falou pra mim que pra ele só existe a série A. Série B, C e D, se juntar tudo, não dá um time que presta, não dá nem um pão
0: nossa, aí tá
2: ruim. Eu falei isso, pelo amor de Deus. Eu tava assistindo o jogo da Série B hoje. Eu
1: até você falei pro cara, um... tá assistindo o Havaí
2: e Ponte Preta, pô. Tá com... Agora você
1: tá meio envergonhado, você tá meio envergonhado de confessar, mas eu você assisto já falou... o jogo. Você falou que só, só... Que... Campeonato... campeonato é só da Série A.
2: Só que, pô, a gente vê... viu os jogos da Copa do Mundo, viu o número do São Paulo, até que foi bom o jogo, mas tá ver o um jogo da Série B é terrível. Embação, eu vi também o. Eu, eu vi também Grêmio e Goiás que passou, né, né? Esporte TV também, putz, Grêmio. Tá acostumado a ver aquele puta jogo, né? Aquela intensidade ataque o tempo inteiro. 20 30 finalizações no jogo. Putz, vocês tinham 0x0, 0, Grêmio e Goiás, foi duro, viu?
0: É, tem jogo que dá sono, velho. Se é. assim, na Copa tinha jogo que dava sono, imagina no Campeonato Brasileiro, principalmente quando você vai descendo pra B, C e, e etc. Fechando o nosso programa de hoje ou alguma saideira?
1: Não, eu já falei, já não salguei, já falei de todo mundo. O Cleber já, já, né? já
3: falou as besteiras que ele já sempre fala. Tá e lá, o... Né? Os integrantes não acham o César ainda, né, Cleber? A gente procurou, foi atrás dele no... No fórum, pra ver se a gente tinha achado alguma coisa, mas nada ainda, né?
1: Ó, sabe o que eu fiz, tá vendo? O César não estava mais preso, agora ele está foragido. <risos> <risos> Entendeu? É verdade, é verdade. Pergunta pro Rogério. <risos>
2: Ele, não, tá... flagido, não, ele agora virou um homem público, um funcionário público. Tá se preparando pra não fazer mais nada na vida. Tá tranquilo. Aí é, sim, hein.
3: dar é o... Uma bolada, na. Né? Eu fiquei sabendo que ele tá com... É, ele ele vai... <risos> ele tá com o Anderson também. Foi pagando um sequestro. Sequestro? Sequestro. É. Oh. Como voltado. Então,
1: tá com... O Anderson me respondeu aquela hora que eu chamei ele pra prestar o programa. Sabe o que ele falou? Que tava tá tendo um... Uma videoconferência. Deve ser com... lá na cadeia, mano.
0: Dando direitinho,
1: né? É, com certeza. Ele falou que tá tendo uma videoconferência.
3: É. Bom...
1: Essa antes... hora, mano, a videoconferência?
3: Eu... É, a é, isso, com aí, qualquer... isso aí é aquele site de sacanagem gay lá, mãe, que você falava que tá? eu não eu queria, mano.
0: Sacanagem
3: eu... gay, velho. Vocês é, apelando sacanagem. já, hein? Vamos terminar aí, isso pai. antes
0: que o que o Clary se entregue, o, mais o, é... Isso. O
3: Anderson, ele fica ganhando dinheiro com é esses negócio aí, Clary. <risos> deve ser. O Rogério deve
1: saber
3: de alguma coisa. Não, sei de nada. Não, o o Rogério, como fiel amigo, ele não entrega.
0: <risos> fica guardando segredo aí, né, Rogério? Bom, não, tranquilo. Vamos fechar? Vamos fechar.
1: Vou bom fechar pessoal que já
0: deu, já, né? Curta a nossa fanpage lá. Você
1: deu aí, Anderson? oi o Entendeu? Kleber já deu, já,
0: Edgar. Ah, o Kleber já deu por hoje, né? Chega na Cara, Kleber. Verdade. Bom, falou pessoal... Fala aí, Kleber. Quer se defender não? Não, ou não? Falar,
1: que... não, não. Quem falou que deu aí foi o Alisson. Não vou fazer nada, tá
0: bom? <risos> bom? pessoal. Curta a nossa fanpage. É, entre no, na TV Ickfoot lá no YouTube. E fique esperto nas notícias do www.ickfoot.com.br
3: e só para falar, Edgar, o, Ed, o Kleber tá fazendo um... Como que você vai fazer, Kleber, do TV que fute lá, o tigre no escuro da Copa do Mundo? Vai ser o, prime... o primeiro... A primeira... Prog... Ah, da Copa é, do é mundo muito pra...
1: interessante, muito bem lembrado. É,
3: pode, pode, pode falar, pode concluir. Não, Não pode Não. falar aí, Kleber, você que fez o, o,
1: as apostas Não, então, Rogério, Edgar e Alisson, nós já estamos falando de Copa do Mundo de 2018 na Rússia. A partir de hoje, né, que o vídeo vai ser colocado, aliás, a partir né, do próximo programa, aí, estamos fazendo já reportagens e tudo em cima da Copa de 2018 na Rússia, que é a é página virada, 7 a 1 já era, agora já vamos pensar na Rússia.
0: Aí sim, o Kleber vai gravar o programa dentro da geladeira para simular o frio da Rússia, né Kleber?
3: <risos> Com certeza. <Vai> <risos> o Kleber está consultando os melhores astrólogos, é, videntes, para saber, ele vai... Ele vai Primeiro ele vai dizer quais te, é, seleções estavam na Copa E depois ele vai falar dos resultados Então vai ser uma coisa muito bem programada é, Vou
1: isso... até os grupos
3: Ai, Você tá zica zica o Cleber, você vai, vai manter aquilo lá de fazer uma promoção E você vai pagar do seu bolso pra mandar alguém pra Rússia?
1: Vou mandar o um Rogerinho pra
3: Rússia <risos>
1: Opa, boa, tranquilo
3: Só que ele falou que vai mandar você na caixa de sapato
1: <risos> Ah, não tem problema, só
3: Ele falou que <risos> vai mandar você para Rússia, Rogério. Falou que você já pode começar aí andando agora para chegar em 2018 lá. <risos> Bom, pessoal,
0: vamos fechar aqui que já tá descambando, né? Bom, é. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Falou, galera. Tchau, tchau. Falou. Hoje pé do tem geral. Eu quero Eu quero ver.